0: Eu sou o Rafael Ancara. Eu sou o Ricardo Cunha Lima. E esse é o Visualmente. E no programa de hoje eu vou já fazer alguns avisos de antemão. Essa introdução é um pouco longa, porque é uma introdução de um projeto, que é, esse, é essa série de programas que a gente descobriu, que a gente tá fazendo ou fez e vai organizar dentro dessa série, <risos> é, que é sobre design da informação. né? Então. Essa é uma área que tanto eu quanto o Ricardo a gente pesquisa já há algum tempo. O Ricardo está aqui comigo da OEA,
1: Eu tô, eu tô aqui. Eu Ele eu, está aqui. Esse é o som da minha voz. <risos>
0: é, e o Almir também, né? Tipo, a gente está envolvido na entidade de classe dos designers de informação. O, o, o
1: nosso presidente. O presidente
0: Almir. da SBBI. né? É, e aí, o que que é a gente ficou pensando, né, Ricardo? A gente está vendo várias Faz tempo já, né? Tanto que esse programa que vocês estão vendo hoje, ele foi gravado há exatamente um ano. Foi mais ou menos março de <risos> 2021, né? Porque a gente faz tempo que tem esse esse projeto é... de divulgar mais uh, as coisas de design de informação, né? Os conhecimentos e tal. São coisas que a gente acham tão legais assim para explicar algumas coisas de design gráfico. Exato, é. elas são a, a gente, muito tá, a gente, né?
1: a, a gente, claro, que é, considerando que a gente pesquisa isso há, há umas décadas aí. É, a gente tem um viés de achar maravilhoso o que a gente Isso. faz, mas, assim, <risos> mas a gente acha que tem uma contribuição grande para o design o design de formação é uma área que foi, é, teve raízes, criou raízes aqui no Brasil de uma maneira muito interessante e tem nascido muitas coisas interessantes né? a gente menciona lá que é, toda uma área nova de pesquisa chamada memória gráfica nasceu da relação da história do design com, com o, design o design de informação. formação é, você tem áreas como design de informação na área de educação, que tem desdobrado lá nas pesquisas da professora Solange Coutinho e muitas outras pessoas também. É, é muita gente, assim. Se a gente começar a falar mal, vai ser uma lista que não termina nunca. E, e tem várias coisas, assim. E agora a gente está vendo que está tendo um boom de, de é, design de informação através da área de, de é, data viz, infografia, e cara, muita coisa, assim. E é uma área que é, assim, aí a gente fala com aquele com aquela, <risos> aquele com aquele amorzinho, bem voltada para questões de design, porque a teoria é desenvolvida basicamente por designers mesmo, assim. são isso. pessoas muito que têm experiência do prática do design. Então isso é uma coisa relativamente rara, né? Então, tem uma, tem uma coisa interessante aí que é diferente do, do que a gente percebe em outras influências é, de pesquisa é, em várias de várias áreas ligadas ao design. Né? Isso. Então, é, isso acho que é bem rico. Né? É,
0: e a nossa intenção né, é trazer mais essa... É, apresentar mais essa área, porque assim, no final das contas, o que vai ficar claro com essa série e com essas várias outras iniciativas que a gente está fazendo é que a gente acha que tem que ter mais discussões teóricas, uma diversidade maior, né, de possibilidades e discussões teóricas dentro do design. Exato. E o, o design da de formação é mais uma delas, né, que já está é, de uma certa forma é, podemos dizer que estabelecida, né, que
1: tem mais de 20 dúvida, anos não, de pesquisa uma Inclusive a... a gente tem um
0: programa que é como a gente comentou, né. Ah, Assim, essa série ela já existe dentro do Visualmente, só isso. que desorganizado, isso. né? É. Tem um problema. Na, na realidade,
1: a gente é assim: no visualmente, a gente começa pelo meio, tá certo? É, isso. Depois a gente vai para o começo, que é agora, e depois a gente nunca faz o final. Tá isso. Mesmo. A gente é um pouco Tarantino, <risos> só que sem talento. Assim. Então,
0: é... rola essa linearidade temporal Ui. não faz parte aqui. Exato, então, se funciona. vocês ouvirem o Visualmente 138, Design, Informação e Pesquisa a gente conversa com a professora Carlos Pinilo, a professora Solange Coutinho e a professora Priscila Farias, que são as fundadoras, que começam a se, a se organizar né, com essas pesquisas de design de informação e daí o surgimento da Sociedade Brasileira de Design e Informação, os primeiros eventos. São pessoas que realmente é, abriram a mata da pesquisa Exato. em design aqui, é legal elas contando a experiência delas, né? Esse relato é bem, é, bem legal. Até sugiro vocês, é, talvez, é, é que dá para ouvir esse programa antes e depois ouvir aquele para entender o que está acontecendo no Brasil. E essa é uma das nossas propostas também, né, Ricardo? É, Sim. Daí colocando isso, porque que eu falei que é a abertura de um projeto, né? Lá, é, quando a gente gravou esse programa. Eu e o Ricardo, a gente, é, enfim, vocês devem ter colegas assim, às vezes eu, 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 eu irrito, na verdade eu falo que eu forço muito a amizade com a galera, quem o meu amigo sofre muito,
1: porque eu mando <risos> Tem que áudio, trabalhar eu, pela sou, é, eu sou o cara
0: que manda áudios de 20 minutos, é, em horários inconvenientes, essas coisas, e não responde, enfim, é desse <risos> jeito.
1: Então, ele agora, é só para vocês saberem, agora ele tem uma conta é, é, profissional e quando você manda mensagem diz assim, olha só, nesse momento eu não posso atender porque eu tô ocupado por coisa mais é... importante. Eu respondo a hora que puder.
0: E aí, é, a gente tava numa época que a gente é, decidiu reler os clássicos de design da de informação. Né? A gente tá sempre nessa porque a gente queria... Uma coisa que movimenta muito a gente é pensar né, tipo, a realidade do design aqui no Brasil e enfim, os problemas que a gente é, se depara e tal. E a gente começou a revisitar muito os, os fundamentos e tal, que culminou. E os textos clássicos. Os textos mesmo. clássicos, né? Porque. Para ver o, as conexões que a gente conseguiria fazer. E esse programa surge de uma leitura é, meio que tentando fazer uma linha, né? É, de leitura. Então, ele é um texto do David Sless. A gente, na verdade, relaciona, né? Vários textos de... não vários, Sim. dois textos. É, a, gente,
1: é, a gente trabalha com basicamente dois textos, que é o do David Slass. A gente vai explicar tudo isso, isso. Mas só para vocês terem uma ideia. David Slass e do, e do Frascara. Né? Um é um latino-americano, que é um argentino, Frascara, e outro é um australiano que tem uma, uma proximidade muito grande com a academia inglesa né? de, de design de informação, que é, a, é que é a base desse debate todo. E, e aí a gente vê similaridades assim e, e, né, entre os discursos dos dois, a gente consegue dizer assim, bom, a partir do que eles estão falando, um texto é mais acessível, outro texto é um pouco menos e tal, a gente vai botar os links para vocês verem, né Isso. e aí a, a, a gente debate sobre eles, e aí uma das coisas que a gente está pensando, assim primeiro é ajudar vocês a entenderem um pouco um contexto, né? como é que essas coisas estão vindo, qual é o tipo de problema que eles estavam tendo na época quando eles estavam pensando? Como é que a gente, como é que a gente pode estar pensando essas coisas que estão falando hoje em dia, considerando que a boa parte que eles escreveram, muitos escreveram é, há 30 anos atrás, às vezes assim, coisas antigas, né? Mas o um deles é recente, mas você vê que são ideias que ele já está pensando e está, sabe ruminando há muito tempo, não é uma coisa nova, então tem muita e depois a gente vai começando a contextualizar um pouco historicamente isso, para vocês pensarem um pouco é, é, o que estava acontecendo na época, como eu falei, mas também o que, que tá, aconteceu aqui no Brasil também, como é que a gente foi percebendo isso. A gente vai também percebendo algumas questões que foram revolucionárias na época, mas com o tempo podem ser problemáticas assim, para o contexto que a gente está vendo hoje em dia. É, falo podem ser porque todas essas questões históricas gente, são sempre coisas que a gente tem que olhar com um pouquinho de cuidado, sabe? Porque Nossa. você dizer ah, mas o cara na época não sacou que é, não, tinha uma, não tinha uma bola de cristal, coitado. <risos> então ele não sabia o é, que ia acontecer. É. Esse né? cuidado
0: do anacronismo histórico ele tem que ser sempre colocado. Presente,
1: né? E no final a gente tenta recontextualizar o, o design de informação que eles estavam propondo com a realidade que a gente está vivendo hoje em dia, com o mercado que a gente está percebendo, que está acontecendo, que está crescendo, tá certo? as possibilidades que estão aparecendo, né? que são... Que são é, a, a gente propõe, talvez, a visão deles para a nossa ótica hoje em dia um pouco restritiva em alguns momentos. Uhum. E a gente está vendo a possibilidade do, de, de se pensar usando é, eles e muitas ideias deles mas num novo contexto. Essa é um pouco a nossa pegada. Assim, Para vocês isso. entenderem qual é a nossa. Assim, não vamos jogar o bebê... Essa é a minha metáfora direto Não jogar fora o bebê com a água da bacia. Certo? Que é uma imagem horrível. Tá certo? <risos> Mas ela diz logo o que está querendo dizer. Então eu acho que o que eles estavam propondo... Se você deixar de lado a política profissional que eles estavam preocupados... que a gente fala bastante disso no programa. Né? O sonho do designer isso. de informação que eles queriam. Que não se realizou do jeito que eles queriam. Isso daí eu posso dizer sem... Assim, porque a gente está olhando agora, antes, depois, Exato, né? não aconteceu do jeito que eles queriam. A gente, inclusive, tem tido a oportunidade de conversar com alguns desses teóricos e eles, eles lamentam que é, não aconteceu. Eu isso, acho né? que
0: isso, isso é interessante, Ricardo, porque na época que a gente gravou esse programa, tem um desses teóricos que a gente discute, a gente cita ele indiretamente, porque a gente vai fazer um programa só sobre ele. É, ele é uma pessoa muito importante, principalmente para a área de infografia, que é que eu e o Ricardo estudamos mais, que é o Rob Waller. E a gente, quando a gente gravou esse programa, a gente não tinha visto uma palestra do Congresso Internacional de Design da Informação, né? Que a gente organizou. E daí numa conversa com ele, ele citou que é, tinha encerrado a, uma dessas sociedades, é, dessas associações, é, acho que é inglesa, de design da informação. E, e isso confirma ali o que o Ricardo tá falando, né? De que não se efetivou esse ideal, né? E a gente Sim. começa essa também é uma estratégia que a gente vai conduzindo ali da leitura do, desses textos, da proposição, né? A gente tentar fazer essas conexões e e também refletir e, e ir mapeando, né? Então exato,
1: exato. Então a, a coisa que eu essa foi foi super revelador para gente, inclusive que fez a gente querer é, retomar esse projeto, porque a gente isso. tinha meio que a gente que... meio que tinha é, a gente tinha <risos> meio que o CID é, a gente estava meio cansado do Cid e tal, aí deu um tempinho, a gente falou, cara, vamos retomar isso. Quando ele falou isso, deu uma animada, porque a gente está vendo que, na realidade, o, o projeto deles era para a realidade que eles estavam vivendo na época. Isso. Mas a teoria que eles estão propondo...
0: O que, o que avançou de teoria, né? Ela é,
1: cara... O, não o, dá para jogar fora. Não, não dá para jogar fora, cara. A teoria que eles criaram é uma teoria, é uma visão de designers sobre questões como que a gente chamaria tradicionalmente de semiótica, né, de, de análise, é, é, a capacidade de você poder analisar é, o trabalho de design pelo ponto de vista do designer, quer dizer, os problemas do design, que teve tantos frutos interessantes que eu acho que ele não... É, Dependendo de como a gente usar, não são ideias que envelheceram. Embora algumas tenham mais de 30 anos. Isso, assim. elas não então se é...
0: E também, não, né, é... né, Ricardo, tem é... acho que um contexto... Não se esgotaram, não se esgotaram, Isso. com certeza. E tem um contexto de todas esses é, quase 30 anos também de pesquisas com esse viés que aconteceram no Brasil. Exato, que exato. rendem frutos até hoje, né? Então, é. talvez o design da informação tenha atuado é, meio como uma ciência de base, igual tem nas ciências biológicas etc é, muito localizado é, trabalhando com projetos ali e é, tenha sido pouco divulgado né são poucos a gente tem alguns polos Exato. que estudam alguém que se interessa vai e estuda mas é, a gente acha que isso pode ser mais divulgado e tem muito potencial né de coisas que foram Exato. vistas né
1: a gente a gente está vendo inclusive agora na pandemia que está tendo um crescimento desse desse processo de divulgação né então você vê é, o pessoal é, do, de, do da UFRJ, eles fizeram várias lives discutindo isso, isso quer dizer, é, outras áreas, como o pessoal que é ligado à antropologia é, e design, fazendo lives, super interessante. A gente, a gente conhece vários grupos que têm feito isso, questões políticas ligadas ao design e tal. E agora, recentemente, a gente está... É, a gente viu que a UFPE aqui fez uma terças de design voltadas... Especificamente a memória gráfica e as pesquisas feitas em Pernambuco, que é um, uma iniciativa que quem apresenta ela é o Silvio Campelo, é, que é um pesquisador super importante na área. É, e, assim, cara, são é, é fantástico, você aprende um monte de coisas sobre as pesquisas que estão acontecendo. Né? Então, a gente está interessado em ir para as bases né, e discutir esses, esses fundamentos que de desinformação que a gente vai nossa a gente vai fazer vários programas sobre isso e aí é... e depois a gente e aí aos poucos ficar caminhando também para as pesquisas que são feitas aqui no Brasil né isso. inclusive não só em design de formação design de informação mas também memória gráfica essas coisas a gente está interessado em mostrar esse potencial de pesquisa é... e a gente está sim quem fez pós-graduação sabe o que é cara, entrar e diz assim, cara, onde é que eu tô? Onde é que, 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 que é eu posso aí? ir? O que é, que é isso? Sabe? O como é que eu posso trabalhar com isso? O quais quem está pesquisando? isso? cara, quem são as pessoas que estão pesquisando o país? é quem o que que o que eu me lembro uma coisa, cara, quando eu comecei a pesquisar essa informação há mais de 10 anos atrás, muito mais. É, eu queria tudo. Hoje em dia eu tenho, nossa, quem quiser entra em contato comigo que eu mando, tá? Eu queria uma lista de bibliografia, bibliografia. para poder começar a estudar, cara, sabe? Cara, isso seria assim. Eu ia, eu ia, eu ia começar a chorar assim, se me entregasse o negócio desse. <risos> assim, fico... Porque é, é, e, e até hoje, em qualquer área que você for trabalhar, isso é uma, é uma questão. E no design, gente, a gente voltando, cara. Os pioneiros eles estavam com um facão cortando o mato, bicho. Não, é uma história recente. Eles estão vivos ainda, esses pioneiros. Então, isso, e é, produzindo é, ainda, né? Tipo e que... produzindo, exatamente. Então. É, é, então é uma coisa muito recente assim, então, é, e é uma coisa que se a gente não se unir para fazer as coisas, sabe como é que é, né? é vem então aí é... A, o processo histórico e ela é sobreposta, né? gente
0: é. então é isso tem, e daí essa dimensão de projeto, né só repetindo também, ela se estende para a disciplina da pós-graduação que o Ricardo a gente está dando junto e vai se desdobrar em várias outras frentes, assim, né? Que a gente entendeu que a gente tem que comunicar isso é, e chegar no público de alguma maneira. Seja dentro Exato. da sala de aula, seja na, aqui pelo podcast, <risos> seja num vídeo, seja em palestra, Exato. seja em um livro. Então, a gente vai produzir várias coisas... É, isso. Essa é só parte, a gente é, vai. Essa é uma parte. O, da,
1: a da... parte mais ambiciosa é, é vídeos, né? Se a gente Isso. conseguir, a gente vai fazer. Mas com certeza, livros vão sair disso. Quer dizer, é, esse é todo o projeto é grande e não somos só nós dois, né? É, não, tem é muita gente um aí. Que... É. De cara, vocês vão ver que já tem programas com. É, o Ankara falou do programa que a gente Eu, Almir e o Ankara entrevistamos três dos grandes nomes do design de formação. E brasileiro. E aí depois a gente já fez um programa com a Bárbara Emanuel, que é uma grande, nossa, grande parceira nesse, no, é, nesse nossa, tema aí. Bárbara é tudo de bom. E aí ela 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 fez um sobre retórica visual, que é totalmente voltado à, à área dela e áreas que a gente pesquisa também, mas voltado para o design de formação. E a gente já fez, a gente não lançou ainda, viu? Isso aqui, yes. ó, ó, primeira mão, já fizemos um programa discutindo os problemas da, da, da. Ai, meu Deus, como é que o programa foi da. As questões da semiótica. Da semiótica, né? da semiótica exatamente. E aí a gente coloca algumas questões lá, algumas questões críticas, algumas questões é, é, construtivas e a gente vai vai vindo e vão, nossa gente é,
0: isso, é, e daí então nesse contexto aí essa introdução meio grande <risos> desses quase 20 minutos é para como vocês ouviram ali, né, a gente meio que dá um, um guia para tentar entender ali qual que era a nossa ideia então esse programa ele também tem essa função, né, que a gente vai usar ele como recurso didático <risos> então é, quem quiser é, acompanhar como se fosse uma aula, é só baixar os os textos, né? Eles estão disponíveis aqui nos links. E é, a gente, eu vou tentar separar numa playlist, né? Ou todos os outros programas que são só sobre esse tópico. conforme a gente for lançando, a gente vai avisando e a gente vai conversando sobre isso. É claro, né? É, é esse negócio é, acho que é sempre importante falar. Esse é um recorte, gente. Não é. Sim, a gente não está falando aqui. Design da informação é isso. Ou então, não, como a gente não. leu num no outro texto recentemente, que o autor chegava e falava, é sempre tal
1: coisa. A gente não está falando <risos> que é sempre, né? Não, não, é a gente uma... não. vai pagar essa, essa, essa. A gente não vai cagar essa realidade É, a gente da... ainda não, não, idiota, gente não. Ainda gente não, não consegue. For... Talvez um dia. Um dia talvez já... não se prepare. Um dia, talvez. Mas é uma. Mas é...
0: Uh, o que, que a gente acha, né, desse, tudo isso que a gente está comunicando e conversando, a gente acha que é uma contribuição muito grande que é possível Sim. ser realizada e pensando nessas múltiplas conexões que a gente pode falar, né, inclusive Exato. outros temas que é, sempre aparecem aqui, né,
1: é, visualmente. E, e, embora a gente não vai debater isso nesse programa, você vai ver em outros, tá, é... Essa, essa, esses fundamentos tem o potencial de conversar com outros fundamentos e com outras áreas e com outras, outros vieses, sabe? Então, assim, é, é fazer um debate, assim, é a gente dizer que, cara, que teoria importa. É. Teoria é e importante. ampliar
0: a visão e compreensão e desse fenômeno design, né? Tipo, Exato. Já colocando aí um uma visão sobre é, e, e
1: só deixar claro, gente, assim, uma coisa que o Ancara falou agora que é importante, de que a gente não tá... É, a gente sempre tá cagando regra, mas é sem querer, a gente não tava querendo fazer. É involuntário. Mas eu quero dizer o seguinte, é involuntário, é involuntário cagação de regra involuntária Mas é, é... Nossa, essa imagem é horrível. Mas assim, a... a, a, a mas o, o... o ponto principal é convidar você a você pensar sobre isso. Exatamente. Porque gente, a gente está no Brasil, não tem nenhuma razão, embora a gente esteja a gente sempre fala isso, mas a gente vai repetir aqui embora a gente esteja é, inspirado em ideias que vieram do norte europeu, tá certo? não significa que a gente não pode fazer o que a gente quiser com isso tá certo? Então, essa aqui é o ponto se vamos no final que a gente vai caminhar mais para isso, tá? Então, ali é você, cara, ver essa possibilidade e depois fazer o que você quiser com ela, essa que é a é o espírito que a gente tá querendo trazer para isso.
0: Exatamente. Bom, então, essa introdução aí de quase 20 gigante. minutos, gigante, Batemos que é quase recorde. um programa, né? Mas. <risos> é, então, esse programa, essa, esse projeto, e, enfim, e essa sequência inacreditável de programas do Visualmente, que desde <risos> no primeiro dia desse ano até agora não falharam, né? Só Exato. tá sendo possível graças aos apoiadores do Padrim, então lá no padrim.com.br barra visualmente, você pode contribuir a partir de cinco reais, é, tem as categorias lá, tem algumas recompensas, que conforme for passando o tempo o pessoal vai recebendo e tal, bom, e daí tem os apoiadores que dão os maiores valores, eles aparecem, eu cito o nome aqui, né, é, tem um uma Meritocracia aí, será?
1: Não sei.
0: <risos> Mas, de qualquer forma, a gente gostaria de agradecer muito a todo mundo que participa. E, em especial, o Caio, o Maurício, a Raquel e a Lies, que ajudam também a gente aí a manter esses programas e vão
1: receber E todos os outros que estão também contribuindo. Exatamente. Também, a gente é, tá, agra agradece o din-din do padrinho.
0: Exatamente. É, e Quanto mais, melhor vai ficar esse programa e, e etc. <risos> Bom, é, fora isso, acho que já está muito grande, fiquem aí com o programa. Ah, um
1: parênteses.
0: Lembrem que ele foi gravado há um ano atrás, então qualquer vacilo, Sim. gente, bota na é, conta do passado.
1: Qualquer, exatamente, exatamente. É culpa do passado.
0: Colocado esse contexto, é, eu e o Ricardo, a gente está se preocupando de tentar discutir as origens, ou uma, não as origens, mas as bases assim, do design da informação e tentar localizar ele, né? tipo, compreender esse fenômeno do design da informação, né? para além da, do exercer ele. Né? E daí, nesse sentido, esse primeiro programa, a gente vai se debater sobre dois textos chamados uh, O Que É Design da Informação? Né? Os dois têm o mesmo título. Um do Jorge Frascara, e o outro do David Slass. Uh, eu vou passar para o Ricardo fazer essa contextualização.
1: É, o, é isso. o eu tô com o, os dois são dois grandes pioneiros do design de informação. O, o Slass ele é australiano, mas ele tem parte da formação dele em Reading, que é um lugar que é inevitavelmente referência aqui no Brasil, porque muitos professores foram para lá. Né? Acho que o Uhum. inclusive tem que mencionar que meus pais foram um dos primeiros professores a irem estudar em Reading tipografia e lá descobriram também é, o design de informação uma área e, e também trouxeram também ideias da de informação de para cá existem outras tradições também né por exemplo aqui a gente vai mencionar mais adiante o Gibbonship que é, é foi da escola de um então quem conhece um pouco de design Brasileiro sabe a importância da escola de UME para a e tal. É, de e ele é já uma outra, outra linha também do design de formação, mas essa de Reading é, é muito importante e faz parte também da formação do David Sless. Agora a gente tem esse latino-americano, né? Esse nosso companheiro aqui é, 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 é argentino que é o Jorge Frascara, que é o, um dos grandes, grandes é, nomes. Do design de formação, assim, do, dos primeiros a estar escrevendo sobre isso. Né? E, 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 inclusive, é um cara que é, já não sei quantos anos ele tem. É, a gente chegou a conhecer ele aqui, conteve aqui em Recife.
0: 2013, né?
1: 2013. Então, é, ele e a esposa dele. É, ele foi muito simpático com a gente. É, quando a gente fala dos caras, é, eu vou detonar ele agora aqui, não, não, não vou fazer. <risos> Eu, foi, foi, até, eu até fiz uma apresentação. Eu me lembro na época eu fiz uma apresentação sobre, sobre o design do futebol. Que eu fiz com a infografia e o futebol. Eu fiz junto com o professor, professor é, é, José Marconi. José Marconi, exatamente. Estava esquecendo o primeiro nome do. do, do
0: <risos> é que a gente sempre se chama de exatamente.
1: E o, claro, o grande parceiro também. O cara fez agora uma live muito legal. Vocês dois fizeram juntos. É... E, ah, e ele foi ele participou e ele debateu as coisas com a gente então o Frascara é muito importante um pioneiro assim, essencial e a gente vai ver que as, os textos que eles escreveram tem muitos pontos em comum e a gente desconfia, embora eles tenham escrito já nos anos 2000 eles estão acho que refletindo na nossa visão muitas das ideias que estavam sendo discutidas lá nos anos 80 nos anos 70 Quer dizer, eles estão tentando cristalizar muitas das ideias que, que foi o que formou o design de informação, que os nossos mestres, né? é, e especialmente a gente vê a Carlos Solange, Coutinho é, e vários desses grandes nomes do design de informação brasileiro, é, é, foi a, a, a boa parte da discussão que a gente vê que pode ter formado um pouco do que a gente aprendeu sobre design de informação. Acho que é mais ou menos isso, né?
0: isso é, eu acho que para dar uma uma contextualizada só na maior na leitura desses textos né acho que é, compensa a gente localizar que um texto é de 2000 e, é, de 1994 do David Les né e o do Frascara é de 2015 que é numa ele é a introdução de um livro é, organizado pelo Frascar em 2015, chamado eu,
1: eu Desculpa, eu tinha esquecido de mencionar isso, que o do, do Slash é mais antigo o texto. Isso. E, é, é verdade.
0: Mas daí, é, qual que... É, assim, pensando em um rigor metodológico aqui, né? É, alguém pode questionar, mas por que que vocês pegaram textos que têm quase 20 anos de distância, ou 30 anos, sei lá, de distância, né? Matemática não é o meu forte, como vocês estão vendo. É... Do, do,
1: do Amizanzuki, eu sou de humanos.
0: Eu sou de humanos, é. Mas tem uma, uma, uma questão bem interessante de, do que a gente quer localizar, né? A gente está um pouco interessado também em entender como que se cristaliza alguns dos preceitos do design de informação ao longo desse tempo, né? Então, essas semelhanças... É, acho que é interessante para ver discursivamente de uma certa forma o que, que se manteve né, no design da informação e também o que que não é, aparentemente deixou de ser discutido a gente não vai tocar nisso porque esse é um programa é, mais onde a gente está tratando desses temas é, meio que colocando o pé neles assim né de, tipo vendo para onde que vai o que, que vai surgir disso mas são coisas que a gente tem em mente, né? Sim. Então, é, professor, onde começamos aqui?
1: Eu, eu, eu pensei o seguinte, que eu acho que um texto mais acessível para quem vai ler é o texto do Slash, até porque é um texto com 16 páginas. Assim. E o do, esse do Frascara, ele é um capítulo, como você falou, o capítulo do livro dele. A gente vai disponibilizar todos eles porque são só partes, né? São cap artigos, capítulos, então acho que não tem muito Isso. problema. A gente está disponibilizando para vocês. Vocês vão os links aí, para vocês poderem ler. Acho que o do Slash é um texto mais acessível. O do Frascara são 50 páginas. Então, a gente vai focar no do Slash, mas a gente menciona também o do Frascara. Como tem muitos pontos em comum, assim, acho que isso, não, metodologicamente falando, professor, eu acho que não vai ter isso. problema. <risos> Muito bom. Então...
0: É por onde que a gente começa, né? Então,
1: eu acho que, ah, falando no, do texto do Slash, é, o, ele começa de uma maneira interessante, que é, ele tenta, assim, eu, uma coisa interessante só para vocês pensarem é o seguinte, o David Slash, ele é um cara que, pelo que eu sei, ele, ele foi um cara que teve uma, uma atividade como design de formação profissional bastante intensa, com, fazendo muita consultoria, então ele... Ele, ele parece estar pensando muito no problema do design de informação como profissional, tá? É, então você vê isso e ele escreve de uma maneira que não, que é bastante acessível, eu acho assim. Eu imagino que uma pessoa que não seja designer conseguiria ler o texto dele. O, o Frascara também. A princípio, faz isso, mas eu acho que o, o, o Slash faz ainda mais. Assim, ele, ele é muito mais. E como ele também escreveu isso nos anos 90, tá certo? é possível que ele estivesse ainda mais interessado em estar tá expandindo os horizontes do, do design de formação. Isso. É... É, só
0: contextualizando um pouquinho, né? adicionando aí o que o, o Ricardo estava comentando: o David Slash ele é conhecido por ter um. É, pela empresa. É que assim, acho que chamar empresa talvez seja um, em português. Isso é diferente, mas é um instituto, né, chamado CRIA, né, que é Communication Research, Research Institute of Australia, uma coisa assim, que é nos moldes de um outro autor que a gente vai comentar, é, de um projeto de um outro autor que talvez que a gente vai comentar com certeza, porque a gente é meio fã do cara, que é o Rob Waller, que é o, o Explanation Center, uma coisa assim, né, que, que tem... vai ter um instituto...
1: Eu não sei se é em Reading, mas é na Inglaterra. Isso.
0: Então, é, é comum no design da informação, esse tipo de abordar... É, quer dizer, é comum não? Era comum nessa época ali? Não. A gente está falando na, na os geração anos, desse,
1: os anos, anos 80... Os anos 80, 90... 90. Pronto, é, e aí, E aí, o, o, ele... É ele começa o texto tentando ir lá para a pré-história. Só para quem não está não muito ligado nas questões de design, assim, é uma ideia é super chata, a gente já falou isso umas 20 mil vezes no podcast, <risos> mas assim, havia uma ideia de que o design teria surgido uns acho que na Revolução Industrial, né? e outros acham que o design surge só a, aqui no Brasil, tinha uma ideia inclusive bem absurda de que o design teria vindo junto com a tradição germânica nos anos 60, 50, ela tem uma data perdida. Veio
0: num container, fundou a ESD <risos> e o design saiu de dentro e foi colocado é
1: lá. em <risos> fundaram o design no Brasil. O que é todo são ideias absurdas. Então quem quem destrói isso muito nos anos 80 é o, o Philip Meggs, que é um historiador norte-americano, é, que tem um faz um livro muito acessível assim. Um, de enorme de enorme história do design e ele começa contando desde a pré-história então então ele propõe que o design sempre existiu, e eu acho que ele meio que mata uma facada todos os <risos> peves, né outros grandes autores é. de, de história do design que propunham ideias muito mais modernistas sobre design seria uma coisa meio é, nascido da indústria, sabe então ele faz um pouco disso assim ele vem e bota assim, 40 mil anos de prática. É? <risos>
0: o mito da fundação.
1: Né? Exatamente. Então veio com os alienígenas, quando os alienígenas vieram para a Terra, aí eles te informação.
0: <risos> e daí é interessante, porque isso a gente vai ver em autores contemporâneos, né como o Alberto Cairo e alguns outros autores que tratam de infografia, é, também é, recorrendo a essa estratégia argumentativa
1: né? tem de... português né que agora me escapou o nome completamente que tem vários livros falando sobre é, sobre a visualização na antiguidade até hoje em dia ah
0: o Manuel e, Lima
1: Manuel Lima isso yes. né? é, e aí acha bem interessante essa eu acho eu acho pessoalmente muito interessante
0: isso ah, são um parentes ali daí ele manda uma do Carl Sagan ali, né? Se a gente tivesse no, no último dia. É
1: muito bom. Muito bom. É, e aí ele vai, claro, ele vem da pré-história e aí salta para a Idade Moderna, né? É, ele não fala sobre o design de informação na, na Idade Média, por exemplo, né? ou, ou na Antiguidade. É, ele também não está se propondo fazer uma história do design de informação. Para isso. isso, tem outros livros que a gente pode aconselhar para vocês. É exatamente. Né? É... E aí ele pula para falar sobre o Vesalhos, que foi o primeiro compêndio impresso de anatomia, e é, é, que era, tinha muitas gravuras, né? inclusive é uma das grandes coisas da, do, do Renascimento, é você ter as gravuras, você poder, você poder reproduzir em larga escala a gravura, não é só a tipografia impressa, mas eram era as gravuras... E você, naquilo você pode ter um mesmo desenho sendo reproduzido várias vezes né? isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do, do conhecimento visual é, é... quer comentar um pouco? Do... isso,
0: quero, eu me sinto no dever porque eu estudei muito Versalhes na tese é... e daí ele vai recorrer a um argumento ali né, explicando de que a uh assim só para contextualizar né numa, se a gente pegar uma história meio leiga assim sobre a ideia do Versalhes, né uh, o que se discute é que na época não se podia né, isso é Renascimento né ali por volta de 1600 e pouco não se podia fazer é, dissecações em corpos humanos por uma questão da Igreja e tal vão ter vários autores recentes da que pesquisam a imagem científica na medicina né inclusive o pessoal da medicina mesmo que se interessa por isso que vai contestar isso, né? Que vão falar que eram muito mais outras questões que estavam envolvidas do que necessariamente, né? assim. Mas basicamente o que que o, o, o Slash vai colocar que existia um cara chamado Galen, né? Que ele fez reproduções de dissecação humana é, de como era o corpo humano, de anatomia baseada em animais e isso tinha especialmente
1: o porco, né? Porque tem uma certa semelhança com a anatomia. Isso.
0: Porco, se eu não me engano, é porco, cachorro e vaca, coisas assim, né? E, e particularmente, isso, você falar que você era um médico e estudou o Galen, era uma coisa que te dava um notório saber, né? Tipo, ó, ah, porra, aquele cara é médico, no mínimo ele entende o Galen de caba-rabo e etc. E ele vai colocar como que o o Vessalius, mesmo não concordando, porque daí ele vai colocar ali que ele participava de algumas dissecações é, ilegais, assim, entre aspas, que são as mesmas, é a mesma galera do Da Vinci, tá? O Da Vinci Isso, também fica procurando os corpos aí. Aqueles desenhos que ele fez não foi do nada, né? Tipo, exatamente. É,
1: inclusive, é, em relação à data, os desenhos do Leonardo da Vinci são anteriores à própria publicação é, dos Então, ele é um pioneiro.
0: Isso. E aí, uh, pensando nesse sentido, o que que acontece, né? A gente, ele, o, o Slash vai colocar uma das ideias que eu acho bem interessantes nesse texto, né, Ricardo? De que a informação tem uma relação com poder, né? Então, Sim. o Vessalius, ele não vai... Claro que o Vessalius depois viram um, uma grande referência, né? Até, posteriormente, vir, teve... É, o, o ah, cara do vai... Grey's, o Grey's é, Anatomy é, que vira é.
1: standard o, né, exatamente, é. a pessoa precisa saber o Grey's Anatomy, a série é baseado no, no, no compêndio de anatomia que é de um cara chamado Grey é uma Isso. brincadeira que eles fazem mas, que é onde, atualmente nos Estados Unidos o, o Grey é a grande referência, mas por muitos anos no antiguidade, no, no, antiguidade, no, 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 no Renascimento em diante o, o Vesalius era referência.
0: É. e daí é claro que depois começa a mudar é essas referências de desenho, né? Daí tem o Gray e vai ter o Frank Netter que vai determinar o que, que basicamente, o que é a ilustração de anatomia científica contemporânea. É, me xinguem médicos. O <risos> Frank Netter fez isso. É, mas, bom, tirando isso, então, o, a discussão do Slez ali é disso, né? Como que o Vesalius ele acaba não conseguindo ou não querendo, às vezes... Mostrar que ele tinha uma argumentação que era melhor e talvez mais verídica ali da realidade. A aceitação dessa informação, né essa nova informação, não era tão bem aceita ou recebida por causa dessa discussão política. Esse é um dos aspectos mais interessantes, eu acho, desse texto. Só que daí ele não
1: aprofunda. É, é só para deixar <risos> claro que você está pegando uma tangente total do texto dele. Assim, Exatamente. Você, você, ele, no fundo, não está querendo falar sobre isso, mas ele está percebendo que não dá para não tocar nesse assunto.
0: Exatamente. Eu acho que isso, é, só mapeando, assim, né? como que, para a gente é, fazer essa leitura que a gente está fazendo, era uma coisa que estava no pano de fundo dele, né? Sim. A gente vai ver que nesse texto do ele vai abrir várias dessas pontas que possivelmente eram coisas que ele é, na prática profissional dele ali, na reflexão que ele estava propondo aparecia em algum momento né? então, é, Essa
1: esse, esse é a hipótese que a gente está fazendo Isso. que considerando a, a, a coisa forte que a gente vê na carreira dele de estar de tá, é, lidando com a o, não só com a pesquisa eu só gosta chamar de pesquisa pura, não existe isso, mas pesquisa pura que seria só ligada à academia, e é uma pessoa que está ali também trabalhando no mercado e aí está lidando com questões práticas, né? e aí talvez a gente esteja percebendo que ele, ele percebe que não dá para você fazer design de formação é, seguindo simplesmente princípios do que a gente considera que é o bom design de formação. <risos> é, você acaba tendo que fazer você tem que lidar com a realidade então ele, ele, ele quando fala do Vesalius ele já tenta contextualizar os problemas que o Vesalius tinha de tentar fazer o que, a gente, o que ele está chamando de design de informação porque se você falar para o Vesalius o que é design de informação o Vesalius vai não saber do que você está falando
0: é, ele ia é mandar tá você Porra, assim, <risos> isso não, mas eu acho que é, concluir essa parte ali a parte <risos> saúde do, do texto, daí eu acho que a gente pode retornar, né? Que daí ele começa é, ele faz como uma linha, né? Entre a, a sociedade pré-industrial e a pós-moderna se você puder
1: ah,
0: interessante. ter esse panorama aí pra gente
1: É, o que, ele tá, o que ele é um pouco do que a gente falou no começo, né? A própria definição do design tá ligada com isso, né? A gente tem a... O mundo, o mundo pré-industrial é um mundo que a gente não conhece. É, o mundo industrial, há quem diga que a, o tipo de vida, o tipo de sistema econômico que foi desenvolvido no, no, na, na Idade Média só vai desaparecer de verdade com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial cria um novo mundo e nós nascemos no mundo industrial. E nós vivemos os problemas do mundo industrial, como, por exemplo, a, a, fala, a, a maneira como a gente se refere à ecologia é um problema específico do mundo industrial. Do mundo industrial. O próprio conceito de, do romantismo, que a gente fala, como o tipo de pensamento, é uma tradição que surge em oposição à Revolução Industrial. Porque as pessoas começam a, a ver as consequências da Revolução Industrial negativas e começam a botar ideias... Então, a Revolução Industrial é um... Assim, é o tema da nossa, do nosso mundo. Assim, é, os problemas que a gente tem, as coisas boas, as coisas ruins, o fato de a gente poder estar tá fazendo um podcast é produto do mundo é, é, industrializado. É uma coisa meio óbvia, né? mas às vezes, a gente tá falando, às vezes o óbvio tem que ser dito. Então ele fala que é, é, é isso. E aí tem um mundo o mundo moderno, né, que é o mundo industrializado, ele é uma certa um supra-soma das ideias, porque o mundo industrializado ele surge a partir de ideias que vão ser desenvolvidas, que a gente chama da era moderna, né, que é essa era onde você tá onde a ciência passa a ter mais importância do que os sistemas religiosos, né e aí, não que ele não tivesse antes a própria Idade Média tinha muito disso também mesmo entre entre religiosos eles estudavam ciência, mas através só na até a partir do Renascimento que começa a ter esse processo de desenvolvimento científico tecnológico que vai dar na Revolução Industrial, especialmente depois do Iluminismo que é, é século XVIII
0: é, essa separação começa a ficar mais mais visível, né e eu acho que é nisso que o que o Slez ele pontua, né ele vai criar esses marcos, é, não criar esses marcos, né? É, ressaltar esses marcos,
1: né? Exatamente. exatamente. É, aí a gente passa então para o Ancient Craft, Postmodern Process. Aí ele fala sobre isso que a gente estava falando, né, sobre a criação de artefatos, né? É, é, eu, o, o, eu acho que com ele. Uma das coisas que ele está falando também é que, quando, que a, a era pós-moderna né, ela, ela já é essa fase que a gente tá, estaria vivendo agora ou tem de quem indica que a gente já, também já está superando essa fase mas é, que é esse mundo do, do, onde a informação é, no fundo onde a informação passa a ter um, uma relevância, uma relevância absoluta né? ela sempre tem relevância, o mundo moderno a informação é muito importante e através da imprensa e tudo a gente começa a ter um desenvolvimento muito forte. Mas é especialmente com a inversão da tecnologia digital que aí a informação passa a controlar tudo. Ela é o paradigma do mundo, né? Isso. É, Que vai se sobrepor, inclusive, ao conceito industrial. Inclusive. A gente começa a falar mais sobre a informação do que a própria, as próprias questões da indústria, né? É, a indústria cultural passa a ter uma importância gigantesca e, e, e aí é de uma certa maneira é o que todo mundo fala assim é, o, quem foi um dos primeiros a falar isso na área do design foi o Wurman, né, onde uhum. ele fala sobre a ansiedade da informação ele está dizendo que a gente vive num mundo todo determinado pela, pela informação. Né? É meio batido dizer isso, mas a gente não pode nunca deixar de lembrar. É,
0: esse E é bom lembrar. Foi legal você ter citado o Wurman, que é o. o Wurmans. Os textos dele, o livro dele, né, o Information uh, Anxiety.
1: Anxiety. É, é ansiedade Anxiety. e informação. A
0: ansiedade de informação é de 92, né, se eu não me engano. 91 92. Então é da mesma época desse texto. Acho que é interessante tá, tá. Esse, certo, esse
1: universo. Claro. E quem não, quem não sabe, o, o, acho que o TED, as palestras TED, estão tão, tão ligadas a projetos do Rio. É,
0: ele é um dos criadores, né, do
1: TED, do TED Talks. Então você vê que tem a ver essa ideia de divulgação científica. E você vê que a gente está ligado à é. informação, querendo fazer podcast, querendo fazer é, trazer ciência de uma maneira mais acessível, também está todo conectado com essa, esse, uma certa ideologia de. de tornar a informação mais acessível às pessoas isso é uma coisa muito forte de usar informação
0: isso e daí cara uma coisa daí acho que uma linha ali que ele faz né ele vai falar que no, no pré-industrial as pessoas as informações tá, da maneira bem rasa assim né mas as informações estavam condensadas nos próprios artefatos né então a pessoa pegava um artefato ela conseguia pressupor né, o que era feito assim, é claro estamos contextualizando esse texto é da década de 90, hoje em dia é meio absurdo você falar isso, não tem como afirmar isso tá? mas ele constrói argumento dentro disso né, que é interessante pensar essa transição né, de tipo a sociedade vai ficando mais complexa daí a gente começa a ter essa separação entre o que é quem desenha a informação e quem usa a informação, né? Que ele vai falar que é a sociedade industrial.
1: É, é isso que o pré-industrial, a princípio as pessoas, a pessoa que a pessoa que cria o, o artefato é também a pessoa que usa o artefato. É isso ah, que é uma essa posição que ele faz que eu achei um pouco forte, assim, certo? É. achei um pouco forte. Mas porque também a gente tem muitas é, estratificações sociais diferentes, né? Então, assim. Existia uma época onde tinha um escriba que, fazia o, que escrevia as coisas, e aí quem consumia era o próprio escriba, ele não estava consumindo, por exemplo, para um rei ou uma aristocracia analfabeta. Tem, tem muitas diferentes configurações de é. como é que eram essas coisas. Mas, de uma maneira muito geral, num artigo de 16 páginas, ele toma tá essa ok <risos> E aí...
0: É, ele vai chegar na, na sociedade pós-industrial e ele vai falar que a era do gerenciamento, né? que daí o designer vai gerenciar isso, essas informações. né? Ele vai deixar de produzir exatamente, né? é, de ser chão de fábrica, e vai é, gerenciar essas várias pessoas que vão estar tá envolvidas na produção e no acesso dessa informação, é mais ou menos isso,
1: né? Mais ou menos isso, e essa mudança de maneira de lidar com a informação. É... Aí ele, ele, ele começa a discutir um pouco sobre é... esse aspecto intangível do processo, é... mas eu, eu achei interessante porque pra gente poder também fazer uns paralelos, onde ele começa a entrar na... Então, assim, ele dá uma contextualização histórica, que eu acho interessante isso. É uma contextualização um pouco... É, assim, não é claramente vindo de uma pesquisa histórica muito precisa, tá? É uma coisa que ele está falando, mas para ajudar a gente a pensar o design de informação, é, para ele fazer uma afirmação, assim, que... Isso, eu não, gente...
0: isso não é uma, uma crítica não pejorativa, é uma... assim. Claro. É, é, ele tem um tom flusseriano, quase, né? De, ah. de que o argumento dele que ele quer colocar é uma outra ideia que ele quer discutir, só que ele precisa partir de algum lugar, né? É,
1: ele faz algumas afirmações que eu acho um pouco, assim... Fortes. fortes <risos> assim, porque não só fortes, mas, assim, muito... Será mesmo? Assim, não, eu não, não é. tem como comprovar. E talvez seja um pouco bobagem algumas coisas que ele está falando. Mas o espírito que ele está falando, eu não acho problemático. Eu acho que ele, o que ele tá, no fundo, o que ele está querendo dizer é que o design, a informação sempre existiu ele, ele, e ele reflete as épocas onde, e as maneiras como a informação são consumidas. Né? Então, é, é mais ou menos isso que ele está querendo falar. Uma coisa que eu acho importante a gente mencionar aqui que eu acho que é a gente poderia ter falado no início eu acho que eu, não, eu esqueci de falar no começo que é o seguinte o design de informação ele como disciplina ele surge numa é, num contexto de oposição às ideias modernistas tá por isso você percebe que o modernismo ele, ele tem uma ele ele vem muito com a tradição muito de dar as costas o passado já os pós-modernos eles já se preocupam muito com história e eles são mais é, historicistas em muitos aspectos também inclusive de pegar a influência do passado e tudo e o design de informação ele é uma uma tendência pós-moderna nesse sentido né? ele está ali se opondo à a, a, a maneira meio estratificada do design do, do, do design moderno que é principalmente racionalista então ele Sim. vem, propõe que o design é o design tem que ser feito assim e assado. Por quê? Porque a gente trabalha em cima de da, da pureza das formas geométricas, que a forma se deve seguir a função e um montão de, 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 de características modernas. E é o bom design seria o produto dessa dessa racionalização. Ele não é produto de necessariamente de um processo verdadeiramente empírico. Quer dizer, empírico no sentido de experimentar, de ver lá, de testar as ideias. O pessoal do design e informação são, é, é, são pós-modernos diferentes, por exemplo, dos pós-modernos, é, por exemplo, dos cartazes psicodélicos norte-americanos, né? é, que aí é mais pessoal que se aproxima muito das, dos métodos das artes, onde é um experimentalismo é, mais artístico, pra, de uma maneira tosca, assim seria isso. Eles estão preocupados muito com a, a, o experimentalismo, ou as coisas empíricas das ciências, ciências exatas e humanas, psicologia, é, antropologia, a, 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 aqui no Brasil, por exemplo, muito ergonomia também, lá fora também, então assim... É...
0: é, eles vão chamar essa área de human factors, né, tipo, de fatores humanos e e uma coisa muito interessante né, da psicologia, eu acho que vale a pena até a gente recortar, são, pelo menos é o que o Slash cita no texto, né é o pessoal da, da psicologia cognitiva. Então, do que eles chamam também de psicologia experimental, só que também é um pouco perigoso esse termo, que são aquelas áreas da psicologia que estão muito preocupadas com mensuração.
1: Né? Sim.
0: Então, a mensuração vai ser um valor... Não digo valor numérico, exatamente, mas uma coisa que importa muito para o design da informação. Eu acho que ele busca se diferenciar, né? essa oposição dele ao moderno, é, na mensuração do real.
1: Isso. Né? E, e no experimentalismo. Eles, eles, todo, tanto ele quanto o Frascara eles propõem métodos é, semelhantes a métodos científicos é, de outras áreas, para você poder fazer uma fazer avaliação e, dos objetos que você está produzindo, ou das coisas, o sistema de informação que você está criando. É, inclusive, aqui na página 9, ele propõe metodologia de desinformação, de é, que é Sim, o tesão do designer, né? criar uma metodologia. Né? É... Então, ele tem, por exemplo, assim, definir o problema, envolver, é... envolver os stakeholders, né? essa palavra mágica que todo mundo está usando até hoje. Tô muito... as pessoas... São os stakeholders seriam, né, cara, assim, as pessoas envolvidas no processo.
0: Né? É, todos envolvidos no processo. Né? É. Mas é interessante o uso do termo. Né?
1: Hoje em dia, céu, todo mundo adora stakeholders. É, observar e mensurar é, o estado das coisas, desenvolver e testar é, protótipos, soluções, proto, é, protótipos com soluções. Processo iterativo, né? só para quem não sabe, não é interativo que é acontece se relaciona com isso. Interativo é um, é um processo que tem fases, tá? que você pode ir e voltar nessas fases. Né? Isso. É, acho que eu descrevi bem o iterativo. Né? Não, pode. E. O desenvolvimento de protótipos. É... Então, assim, tipo, o que ele quer dizer é o seguinte, por exemplo, se eu vou, faço o protótipo, aí eu levo para ser avaliado. Se aquele protótipo não está funcionando, eu posso voltar e desenvolver um segundo protótipo. Né? Então eu posso levar, fazer um teste, pessoas veem que não está funcionando aquele protótipo, aí eu volto. E se ir voltar das fases é o processo interativo.
0: Isso. E eu acho legal a gente. Eu, pelo menos, vou ficar sempre batendo essa tecla, gente. Porque, assim, pra gente parece muito normal, hoje em dia, você fazer é, no ato de produzir o projeto, né? Você ir ficar refazendo, fazer várias alterações, e etc. Mas tem que lembrar que no início dos anos 90, ali, né? Se você fazer um projeto de sinalização, você ia passar... É, você testar um protótipo e refazer ele, você ia ter que voltar para prancheta, trabalho de nanquim de novo, né? Tipo... Um, um uma dimensão de trabalho diferente.
1: É, eu, eu acho que sim, sem dúvida o computador deve ter ajudado. Essa é uma hipótese que está fazendo aqui, não? Né? Isso. Deve ter, deve ter contribuído para esse processo, né É, mas sem dúvida o que tinha um pouco. É, eu, m, m, o meu meus pais são dessa geração, né? Do dos classes. né? Eu não sei se vocês são você um pouco mais velho mas é uma geração que aprendeu a fazer design. É, dentro dos moldes modernistas e dentro desse molde você faz a parada seguindo os modelos do bom design, a diagramação em grid, usando uma, uma diagramação assimétrica tinha um montão de regras assim que o ou de outros grandes nomes Tishhold, sei lá como a gente fala isso é, <risos> propõe e tal se você faz desse jeito, você, às vezes você não precisava nem ler o texto
0: exato, porque seguiu a regra Tá lindo.
1: Show. E aí, eles estão propondo um negócio que seria estranho para um designer moderno, clássico, assim, que é, não, a gente não sabe como fazer. Isso aqui é interessante. O Slash fala muito disso e o Frascara também. A gente não sabe qual é a maneira correta de fazer. É através da experimentação do design de formação é que a gente vai dizer isso. Inclusive, eu vou pegar uma citação aqui do, do Frascara, se eu conseguir encontrar, porque são 50 <risos> páginas. né? É, ele, ele, ele diz o seguinte, ó, é, só posicionar aqui para eu ler. Só, Design de informação não é definido pelo que a pessoa faz, mas pelo a como ele faz. Aí ele diz o seguinte, uma pessoa que faz um sistema de sinalização que imita outro sistema, simplesmente copia um, mais ou menos um sistema que já existe, não está fazendo usar informação. Usar informação deve responder às necessidades das pessoas, tá? O que ele está dizendo com você, ele está dizendo isso é que só é desinformação quando você tem, é, você leva em conta o contexto específico das pessoas para quem você está fazendo aquilo. Então você vai adaptar sempre, tá? Você nunca cria ele no vácuo. Você ou pega ele trabalhando em outra situação, ou vai usar regras absolutas do que é um bom design de informação. A princípio, não deveria se fazer isso, ela é sempre contextual. Isso, é, isso a, Essa abordagem com o contexto é o que alguns teóricos chamam de abordagem pragmática. Não é que ela é prática, não é que ela é pragmática ela está ligada à pragmática, à, à, à preocupação da informação em relação ao contexto, ao uso em relação ao contexto. É... E
0: daí numa das várias inferências que eu estou fazendo aqui, <risos> mas uma das hipóteses é esse conceitualmente, né, pensando esse discurso é o que alinha muito o design da informação hoje em dia a gente vê nas pesquisas, né? É, ela tá amarrada ali, né, nos conceitos do design centrado no usuário, né? Isso. Exatamente. Que é uma das das formas que o design ali se aproxima né, dessa forma pragmática do, do contexto. Né?
1: É, e tanto que esse texto do Frascara, é, que é mais recente, né? Que é 2015, ele começa assim: ó, design de formação é, é a necessidade, é, é necessariamente user-centered, né? Centrado no, usuário.
0: centrado no usuário.
1: E ele e, e ele é e ele é, é então ele. A primeira coisa que ele é é uma atividade centrada no usuário. E a segunda é que ela é ética, porque a ética é uma questão muito importante para o modernismo como um todo, né? uhum. é porque ela reconhece os outros. Quer dizer, ele reconhece que é feito para pessoas, para a sociedade. É, isso é até legal ver que está vindo de um latino-americano. Né? É muito Sim. difícil, cara, você fazer, acho que o design na América Latina ligando. Assim, totalmente despreocupado com o contexto social, né? Porque viver num país, país onde tem uma miséria em grande escala, realmente é, é complicado, né? Você fazer, fazer... É, e
0: ele vai afetar em tanto, sei lá, em você se sensibilizar e produzir para isso, ou em reação, né? Por exemplo, sei lá, um projeto que você pense... É, que você, você não, né mas tipo uma alma cebosa pensem em, em evitar por exemplo aqueles projetos de arquitetura né que não deixam os mendigos sentarem nos lugares
1: é, exatamente, né? é. isso com certeza não é uma coisa que o Frascar, inclusive o Frascar é uma referência no design social também ele tem exatamente, um, é uma
0: das grandes referências
1: né? é. ele é um cara com muita coisa produzida assim né e, ele, e o trabalho dele sobre design social é é, é sólido. E... Agora, ele tem uma um preconceito fortíssimo com o modernismo. Tanto que um dos livros importantes, um importante dele, que eu não vou agora lembrar, talvez se eu lembrar eu posso botar nos, nos links para você dar uma olhada, é ele 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 começa atacando o El Lissitzky, que é um dos grandes é, designers russos, e ele diz que essa preocupação com o design meio artístico, o design da da aparência da, das coisas, é, é o é o, como fosse, o câncer do design, sabe? É, <risos> traz o um problema maior para o design. Né? E aí ele vai batendo essa tecla e vai desenvolvendo uma visão é, muito crítica a essa coisa que seria o design da Bauhaus, né? esse design não todo o design da Bauhaus mas muito que a gente conhecido onde você tem o aspecto plástico visual é
0: muito a primeira uh, se a gente é que a gente generalizar Bauhaus também é complicado, é complicado. Né? já que a gente está nesse programa mais acadêmico né? mas muito ligada à ideia da primeira uh, da primeira direção da Bauhaus né que tinha Isso. do Gropius mesmo né que tinha essa formação mais formação
1: que na realidade, eles estão pegando uma teoria da arte estavam adaptando exato né? é exato e, e é interessante que o Slash
0: passa um pouco nisso, né? Que Acho que tem um tópico ali mais para frente. Eu não sei se você ia prosseguir, se eu já tô adiantando. Não, não, né? não, não
1: a gente tá, acho que a gente, tá, a gente tá indo e voltando.
0: Isso. Que ele vai comentar que é, que <risos> design é informação, não é, gra, é design gráfico, né? Eu acho que é. um pouco tentando afastar essa ideia é, eu sei eu que um o termo, termo não é o melhor.
1: Coisa que ele faz tem o, é, o é o Frascar ou é, uma, ou é o. O Slash. Ele faz uma lista de, de áreas ligadas ao design de informação. E ele joga o design gráfico no meio. Assim. Isso, exatamente. <risos> Antropologia, psicologia, <risos> blá blá blá, design gráfico. Filosofia, dizer... Nem é o último, nem ele é tipo lá no meio, assim, tanto, tanto faz. assim. É bem estranho isso. Então, e é, é interessante... O cara faz
0: isso. E é. aí
1: depois, o que eu acho mais <risos> engraçado é que durante o, o manual dele, que ele faz o um capítulo de 50 páginas, é, ele, ele fala muito de tipografia. Tipo assim, ele... ele sei lá, um, quase um terço do texto ele fala, ele fala sobre, sobre regras tipo. de tipografia. Aí você fala assim, é, cadê a antropologia, a psicologia, as coisas todas? Ele, no fundo, ele é um designer gráfico. É. Então não, é, o, o é, Islas... é o desejo dele, é o desejo dele de é. dizer que não é tão importante isso. Isso. eu não lembro se é
0: no, no Frascara também mas o, o, no Slash eu tenho certeza que tem essa passagem dessa lista e daí é interessante porque também ele revela é, na verdade uh, isso é presente né? a gente vê em muitos designers da informação que tiveram essa formação que a gente está querendo contextualizar é, essa questão né, dessa oh, ao mesmo tempo que eles estão querendo se opor ao modernismo, eles também se opõem, dentro da nossa hipótese, né? eles também estão se opondo um pouco essas outras frentes é, do pós-modernismo, né? que daí vai para a experimentação Sim. visual. Né? Então, é, é, acho que para vocês começarem a ver agora nesses 40 minutos de, de, de programa, aí é que o que a gente está, pelo menos assim eu e o Ricardo conversando assim, o que a gente está entendendo é que esse texto, quanto esse quanto o do Frascara eles têm uma função de querer é, definir uma profissão Sim. não sei se definir seria o termo certo né Ricardo, Textualizar, tipo é, 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 delinear.
1: eu acho que eles estão querendo criar uma área para eles, nesse ponto é muito engraçado que lembra muito o, os o que os artistas plásticos fazem quando criam as suas, os seus manifestos, né? Os manifestos. Eles estão meio que abrindo um espaço no mercado ah. da arte para eles poderem produzir. É, e E, de uma certa maneira, eles estão fazendo isso também, especialmente esse texto do, do Slash. Né? É, ele parece estar tá dizendo ali, ó, tá vendo? Esse é uma possibilidade de, de mercado para o design, né? Então eles, eles propõem a metodologia, aí quando você vê a metodologia do Frascara é muito semelhante também, uhum. é um pouco mais complexa, né? inclusive esse capítulo todo ele, ele, ele desenvolve direitinho todos os passos, todas as características, é um, se você quer virar um design de informação você estuda de trás para frente. Aquele, esse capítulo de 50... Do
0: Slash.
1: É. Do Slash, não, do... Do Slash, não, Frascara. Do Frascara, que você está super bem preparado, assim, para entender todas as características clássicas do design de formação. Mas é também, é um, é um mercado que está surgindo, né? O, no caso do Frascara, ele já está tentando cristalizar um pouco mais, que já é em 2015, mas no Slash ele está ali, ó, está tá vendo a coisa, está se formando ele está tá querendo que a gente diga assim ó, isso aqui é um design de informação acho que a gente já pode fazer uma pequena crítica sobre isso né ah, cara porque acho que a gente já está com quase uma hora de programa é... não existe claramente esse profissional de design que eu falando eu não sei se você concorda comigo concorda concorda essa é uma
0: questão interessante né e por isso que a gente mapeou, assim...
1: Quer dizer, até existem é... alguns, acho que o Slash é um caso, assim, mas não isso, é... Isso,
0: o Slash, o Rob Waller, talvez <risos> sejam pessoas que atuem dessa maneira. Só que pensando a nível global, que talvez fosse um pouco da, da estratégia, né? Claro. Que vocês veem, que só para contextualizar vocês, existe uma associação desses designers, que é o Triple ID, né? Sim. Que é o Institute for International Information Design. Uh, que vai aqui no Brasil a gente vai ter a SBDI que é como se f... tenha as pretensões desse da, dessa associação mas do lado científico né Sim. do qual eu sou secretário Exatamente. mas eu é... bem, sou e e o, o, o membro e consultor e conselheiro da, da, da SBDI e aí a gente vai ter assim dentro dentro desse contexto a gente vê essa tentativa, né? A gente, por estudar a história do design, também vê algumas similaridades, né? A institucionalização disso, esses textos acadêmicos, né? Que eles estão cheios de discursos atravessando eles, assim, é, mas eles... Isso me lembra um, um, alguns dos programas que a gente fez lá no Visualmente, que a gente leu alguns textos uh, do Teoria do Design, do livro Sim. da Ellen Armstrong. Quando a gente leu os manifestos futuristas, eles assim, estão querendo construir essa, esse campo ali, né, essa área. Só que essa profissão ela se dá de uma forma fluida, e isso é interessante, na verdade. né? É, porque... Enquanto a, a disciplina você consegue constituir ela, né? é, tem uma passagem um texto do Foucault, citando Foucault, tentando evitar citar Foucault mas citando. Não tem como. Citando Foucault. Você convive muito com o Marco. Eu convivo muito com o Becari, Eu dei uma disciplina com ele, daí está tá impossível. É, o Foucault ele vai fazer. Falando sobre arquitetura, ele vai, acho que numa entrevista para uma revista muito famosa chamada Arquitetura e Review, ele vai falar que a arquitetura vai ser reconhecida é, não pelo esforço dos, arqu dos arquitetos em fazê-la ser reconhecida. Enfim, o cara vai falar isso numa revista de arquitetura, mas beleza. É, e daí ele fala que a arquitetura vai ser reconhecida através da política quando os políticos percebem que a arquitetura é um meio de é, tratar coisas. Então ele vai falar lá da reforma de Paris e como que, é, por meio da arquitetura, que as pessoas vão valorizar mais as questões políticas, etc., mas não porque os arquitetos foram falar, olha que belo estilo eclético de prédio aqui. Né? E daí isso me faz pensar sobre o design da informação, que contemporaneamente até eu comecei a trabalhar com design de informação não fazia ideia exatamente do que que era né e no mundo meio polissêmico que a gente vive de pro bem ou pro mal daí né é, a gente pode entender tem, acho, acredito que tem várias pessoas que trabalham talvez com essas mesmas descrições das categorias que tanto o Slash quanto o Frascara colocam nos textos mas não se reconhecem enquanto designers da de informação. Ou então outras pessoas que atuam e como e se não se intitulam, mas é, se reconhecem como designers da de informação que não partem desses referenciais e dessas questões que são importantes para o e para o frascado. E,
1: exatamente. Eu acho que, por exemplo, a gente pega um exemplo da atualmente que é uma designer de informação que está em muita evidência, que é a Georgia Lupe, da área de visualização de dados, infografia, é... ela se de... autodetermina designer de informação. Mas aí o que ela considera que é design de informação talvez não seja tão compatível com essa concepção de design Exatamente. de informação que essa tradição que a gente que é a tradição muito influente aqui no Brasil do Triple ID, etc, talvez não não ela talvez até nem conheça direito quem são essas e, pessoas e Eu daí não sei.
0: pensando, colocando nesse contexto, talvez ela tenha tido talvez acesso talvez ela conheça, né?
1: não conheça, mas isso não é não não sei se é isso que é o que faz ela constitui ela, constitu ela. Isso, constituir é, a
0: isso é interessante porque cara, pensando dentro da usando esse exemplo da Georgia Lupe se a gente pensar no contexto desses dois textos né, que são textos fundantes da área, assim, eles eles sintetizam muito do pensamento de design de informação, né? Ela, aquele projeto dela que é muito famoso, que é o, eu, tenho, eu tô com o livro aqui, não tô conseguindo ler, mas é o que ela vai falar com, ela vai fazer com a Stephanie Pozavec é, Elas vão ficar trocando cartões de representações visuais feitas à mão. Eu acho que é. Ah, vou ter que cortar isso porque precisa comentar. É, deixa eu só pegar aqui O projeto Dear Data Que tem Sim. um livro, virou exposição E tá no MoMA, se não me engano É o própria concepção De um, uma peça de design Da informação virar um objeto de arte Eu acho que foge muito Dessa ideia,
1: né? Sem dúvida é, ela tem uma o trabalho da Georgia Lupe e muito do, do que é grande interesse o pessoal de design de informação atualmente é a arte contemporânea por exemplo eu, eu, é, eu já tive a oportunidade de conversar com designers de informação contemporâneos especialmente aí eu me referindo a, ao pessoal da área de visualização de dados e eles assim não seguem as regras estritas do, da, do, da visualização de dados do Bertan Para eles isso é interessante, mas não é o que guia eles. Eles, às vezes, muito tão preocupados com aspectos subjetivos de, de arte, arte contemporânea. É, a Georgia Lupe especificamente não é o caso. Tá? Ela, ela faz um equilíbrio muito entre essas coisas todas. Ela, com certeza, deve ser uma grande leitora do Bertan Mas a que é uma grande referência em outro programa a gente pode explicar melhor para vocês sobre, o é. mas a, mas a, é, mas o que, mas isso são questões que eu, que eu acho que a gente tem que ver assim, que um problema da academia e por isso que eu acho interessante que tanto eu quanto o cara e muitas das pessoas que têm contato nós somos tanto da academia quanto do mercado a gente tem uma experiência de mercado o cara até hoje Continua tendo uma empresa. Você tem uma empresa. É, nesse exato momento. Talvez não tenha mais daqui aos próximos anos, não sei, mas não Nós importa. Sabemos o futuro. futuro. É, não, no sentido que, sei lá, quais escolhas que a pessoa vai fazer na vida. Ele pode mudar, pode vir, ele pode virar freelancer. Eu, é, em suma, a gente não sabe o que é o futuro da vida profissional das pessoas. Mas a gente teve muita experiência nesse, nesse campo. Né? É, aliás, cara, corta essa parte, meu cara. Beleza. essa parte com seus sócios talvez, eu não tava eu acho que foi um ato falho meu cara. não eu é, eu tava pensando mais que você talvez fosse professor é, da federal e aí dizer que você tem uma empresa talvez ah, não fique bom sim, é. eu fiquei pensando Putz, nisso cara é, que eu, fiquei... eu fiquei assim, cara, esse pessoal essa é uma merda isso é melhor não falar <risos> disso eu vou, eu vou voltar eu vou reformular tudo isso beleza. então assim tanto eu quanto o Ankara a gente tem muita experiência profissional a gente trabalhou muito no mercado é, e, e eu acho que isso é uma questão acho importante, porque é, ficar de olho no que é está que acontecendo no mercado, acho importante para a gente poder entender um pouco, porque às vezes a teoria ela às vezes ela é um pouco o que a gente gostaria que o mundo fosse, isso acontece muito com a teoria, a gente vai colocando assim especialmente como acontece aqui com o, o Frascara, por exemplo, quando ele chega e diz assim, um design de informação que, que pega algo que foi produzido numa é, que foi produzido usando como base o que já existe, isso não é design de informação. pense se tiver uma empresa onde ele trabalha com design de informação <risos> e ele ele conseguir, em todos os projetos, trabalhar do zero, eu vou tirar o chapéu para ele, assim. É um muito difícil, inclusive até é difícil negociar isso com o cliente, né? Isso é uma coisa que eu, você tava querendo falar, né? É, então, porque... É... O Slash fala disso também, né?
0: É, o Slash fala da questão contextual ali, mas, cara, isso seria uma coisa, uma daquelas impossibilidades é, de contexto, né? Porque, às vezes, o contexto vai precisar de uma solução que <risos> já tá pronta, né?
1: <risos> Exatamente. É, às vezes você vai encontrar... Agora, isso é o ideal do desinformação? De não, claro que não é o ideal. E a gente está querendo ensinar, é claro que a gente ensina... O ideal para as pessoas. E essa metodologia que eles propõem é uma metodologia. É, e o, como a gente sabe muito bem, e a gente vai poder discutir isso talvez em outros programas, é, a gente também tem que olhar com um olhar um pouco, a gente tem que ter um pouco um olhar crítico em relação ao próprio conceito de metodologia, já que o processo não, não. de criação nem sempre segue métodos. Ele, às vezes ele segue a própria realidade do fazer. Né? Então, isso é, são questões que. A gente percebe que nos textos que a gente está lendo aqui, que são textos importantes e textos é, muito influentes, é, não é discutido.
0: Isso. Não é uma
1: questão que é discutida.
0: E daí a gente vai ter várias... É, acho que a gente caminhando para essa... Alguns desfechos dessa conclusão que a gente está fazendo dessa
1: leitura, né? É uma coisa antes de você chegado É assim, eles discutem outras coisas. Tem uma parte muito interessante no texto do Slash onde ele discute se o design é se, se o design de informação é ciência ou se é ou se é, é ou é craft, que é um fazer. Ele está evitando o termo que o pessoal usa, que é arte. Arte. Então, Isso. seria se é ciência, é arte. Mas é o sentido de arte Num sentido mais amplo, né? Do fazer e então. tal. É, ele é,
0: quase flerta com... Daí uma leitura e outra inferência minha, quase flerta com o senet né? De, no, no ato do... Sim. Que vai falar muito daquela questão do fazer e que o design estaria aí dentro, né? Tipo, é, você, quando está fazendo... Seria, tá, é, é,
1: é, exatamente porque ele, ele, ele acha que o design tem que ser... Na minha, na minha, na minha leitura, tem que ser contextual. Então, como isso. a ciência generaliza e ela cria regras para determinar o que é a realidade, ele, ele tem muito cuidado de dizer, olha, eu acho que o designer não deve seguir regras, ele deve é, ele deve no contexto, no momento ele deve ser informado sim, sobre boas práticas, etc e tal mas na hora H ele não vai seguir regras ele vai tentar entender o contexto e fazer aquilo contextualmente, o que eu acho absolutamente genial dele está falando isso, acho que isso mim sim. inclusive ele fala isso com uma maneira mais clara até do que talvez até o próprio Frascara. Que, que inclusive uma pessoa tem uma posição ética muito interessante, muito clara, assim, ele já deixa a coisa o flash ele é mais aberto para isso, assim eu senti, é, ou eu nos 50 páginas do frascara eu tô sendo injusto com ele, eu não sei, talvez eu tenha perdido alguma coisa, mas a, mas, é, mas eu acho isso interessante, essa, essa postura dele de uma certa abertura para coisa é, é, depois eu vou mencionar coisa...
0: isso só que ao mesmo tempo, é... Talvez seja um ponto que eles se desencontram, né? Que uma impressão que fica do, do Slash muito forte é que, assim, ele vai falar que o design da informação, e a gente vai voltar isso em algum outro programa, porque esse tema é recorrente, né? Que o design da informação, ele compreende os métodos científicos e as formas de pensar da ciência. E daí a gente vai comentar que é um tipo de ciência, né? Isso, e, só que ele vai falar que como a gente está no craft ali, né? Na, no fazer a nossa percepção vai ser diferente o design da informação vai ser diferente né? tem uma frase muito marcante ali né? Tipo, saber sobre alguma coisa não é o mesmo que saber como faz... saber fazer né? parece uma <risos> um, uma máxima ali da, do design pós-moderno talvez, não sei mas é uma coisa que eu via muito de outras gerações de designers, né que vai ser muito marcante que o, o Slez incorpora ali. Isso. E daí eu acho que é interessante é, esse posicionamento, né? Tipo, o, info, o, o design da informação, né? Como essa interface do design com a pesquisa. Com a pesquisa... Empírica. Empírica, né? Porque daí ele vai citar é, as áreas de conhecimento ali. Ele vai falar da... A, das ciências sociais, e etc., e da, da psicologia, mas sempre são áreas que estão fazendo experimentos de mensuração, né? Elas querem mensurar o mundo real e que o design se aproxima, entende isso e vai usar isso para avaliar os projetos e daí os projetos são bons porque eles foram avaliados e mensurados, né? E sendo que... <risos> Se a gente pensar, né? tá, mas essa mensuração foi criada pelo próprio designer, né?
1: enfim. É, uma coisa que, se a gente for se aproximar agora mais pro final, talvez, é... A gente tá tentando, com muito afinco, fazer programas menores. É. <risos> então, a gente tá tentando fazer isso, e vamos ver se a gente consegue fazer. É tanto que vocês têm que perdoar a gente, leiam esses textos, tá? para mas... Vocês poderem avaliar... É, pelo menos o do Slash ler, tentar ler todo é, para vocês poderem ver que tem que tem muito mais do que ele tá falando do que ele não fala são é um textos é um texto bem escritos os dois especialmente eu gostei especialmente do da do estilo do Slash e, e é, são textos bem legais assim. bem legais assim, e, e são textos super importantes para entenderem o que é desinformação né? é, então são são na realidade autores que a gente tem grande admiração assim a gente tá querendo fazer uma crítica é, no sentido que eu foi uma eu queria essa analogia um dia desse para as pessoas entenderem o Slash e o o, o não vou lhe contar porque o Frascar é quase uma geração antes dele talvez, alguns anos antes dele, mas eu vou botar o Slash assim ele é um cara que foi a formação dele é 100% modernista né? assim, então ele é é, é é ele essa geração que eu, eu vejo que meus pais viveram que Muitos dos nossos mestres também tiveram muita Sim. influência disso. Né? É... Eu, por exemplo, já sou um cara que fui estudar design e de formação em meados dos anos 90, tá? mais para mais lá para o final dos anos 90, metade do final. É... Quando eu estava estudando isso, a, o modernismo era uma catedral muito bonita, mas eu estava vivendo um mundo 100% pós-moderno. O, Bonner, o, o Slash também viveu um mundo pós-moderno, mas eu vivi de uma intensidade enorme, assim. Então eu olhava e via uma coisa em ruínas, era uma catedral em ruínas, Nossa, não vai. A gente olhava para aquilo e assim, cara, isso não vai dar certo. Porque o grande designer do momento era o David Carson, daquela é, época. Né? E aí, na tua geração, e eu vejo outra geração que estou vendo, cara, então, eu olho como se assim. Ou a casa está quase caindo, a, a catedral já está quase, assim, só tem um último pilar segurando, ou ela já caiu completamente. Eu acho que os meus alunos ela já caiu completamente. Eles já estão caiu. Até com...
0: Foi terra planada. Terra
1: planada... <risos> terra planada foi ótimo. É, foi terra planada completamente. Eles estão até com saudade dela já. Tem uma geração Sim. que já está com saudade, assim. Que está olhando até com certo desprezo para o Pós-Moderno. É... Então são, são pessoas que estão vivendo um mundo 100% pós-moderno sem essa, sem essa visão Já eles estão, acho que eu sinto que eles estão com Eles são pós-modernos Mas com o um pé ainda no modernismo forte o, E eu acho que a gente A nossa maneira de ver o design Informação é muito pela Pela visão Pela visão deles tá? E a gente está tentando De uma certa maneira é, Não tomar o cuidado para não, não sem querer atualizar o modernismo no design de informação, quer dizer, Exato. fazer mais uma edição do design modernismo só que agora é com data visa, como é que é, ou agora é com, sei lá, com com a ciência cognitiva, é... É
0: porque de uma certa Fala forma, como... né, a, essa a gente entendendo esses textos como esses manifestos, né, querendo explicar o que é o design de informação, é, fica de uma certa forma, claro, né? Eles estão em oposição, talvez, ao modernismo, é, querendo criar um novo status eu sei que é muito forte isso, mas criar um novo status quo do que pode ser o design, né? Tipo, claro. a sua função comunicacional.
1: Etc. Eu acho que é uma coisa assim: vamos jogar fora o que não, não presta para o modernismo e vamos guardar tudo que é bom. O problema é que essa parte. O, o, o problema que eu estou sentindo é que quando eles optam por trazer ciências e são é uma hipótese que eu estou fazendo aqui e que a gente vai explorar um pouco isso em outros programas também, mas na medida que a gente escolhe vamos pegar a, os métodos científicos de várias áreas é, áreas consagradas científicas eles não eles não fizeram o que essas áreas estavam fazendo nessa época também do, do pós-moderno que é uma autocrítica eles estão vindo de fora e estão olhando esses métodos como olha só, os métodos científicos, a gente nunca trabalhou com isso, vamos trabalhar agora. Que legal, a etnografia. Agora, se você vai para a antropologia, a etnografia, que é esse processo de você levantar dados escritos sobre o que está acontecendo, tal, como se fosse uma narrativa do, do que está acontecendo, é uma explicação péssima, assim, mas só para a gente poder <risos> continuar. É, os, os, os antropólogos estavam num momento autocrítico sobre isso, porque a, porque a etnografia já era um método que os grandes. Antropólogos modernos, é, Malinowski, etc, estavam desenvolvendo e tal, e eles já estavam olhando agora numa segunda fase, olhando isso com é, a maneira. batendo atenção, mais, né? É, mais crítica e tal. Então, hoje em dia, é muito forte na antropologia a crítica à etnografia e tal. A gente no design não tem nenhum olhar crítico sobre isso, então, tá olhando assim, porra, que legal, a gente está podendo trabalhar contra a etnografia. O, 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 a visão Bauhausiana do design não, não considerava isso cara, só que a gente agora já tá em 2020 cara, assim, a gente precisa olhar é... também olhar
0: crítico. e o mesmo aconteceu, por exemplo nas teorias da percepção que a gente trabalha no Exatamente. design no geral, né tipo a Gestalt. se a gente for pegar né, talvez a preocupação dos psicólogos na época, qual que era o contexto, né, enfim tem toda uma trajetória é. de novo, tem um livro do Beccari sobre isso quem quiser.
1: Eu acho que a gente isso. tem que ser crítico a... eles entendem que é importante ser crítico sobre o design e sobre design moderno, mas a, a gente está numa geração que a gente também tem que ser agora crítico sobre os métodos científicos também.
0: Isso. É, e daí eu acho que nessa nesse sentido, né Ricardo, a nossa intenção é com esse programa, e não só esse programa esse, esses episódios esse podcast, ele é, na verdade ele é fruto desse projeto de pesquisa meio do Ricardo né, que a gente Isso. quer convidar mais pesquisadores a uh, a pensar e se juntar com a gente a discutir essas coisas, né? É, vão ter vários braços aí, coisas que a gente está projetando para formalizar, né? É, mas não, mapear... projetando é, é
1: pesado, né? Melhor a usar Projeto. a palavra Isso. <risos> depois de toda essa crítica ao modernismo. Depois <risos> toda essa crítica ao modernismo, como é que a gente está concebendo, concebendo, bem, pra como o modernismo tá, na hora tá H lá, pode ó. rolar outras coisas, é.
0: Que a gente está vis é, vislumbrando. vislumbrando <risos> é mapear, não mapear no sentido de fazer uma cartografia é, exata, assim, mas é uma cartografia bem no sentido metafórico. É, de, metafórico que o pessoal lá das ciências sociais usa bastante, né? Da, é, de entender como que foram essas trajetórias e essas fissuras, fragmentos e. E também ah, as coisas interessantes, né? Porque não é inegável que esse campo, essa área, ela construiu um legado. Né? Mas eu acho que é refletir como que esse legado está posicionado e como que ele continua sendo relevante daqui para frente. Né?
1: Exato. E uma... é uma coisa meio piegas que a gente tem que dizer, desculpa se eu te interromper, cara. Não, eu, claro, eu não. Você, vai, você, vai,
0: você vai complementar.
1: Exatamente. É, eu, eu vou tentar. E aí a.. a pode soar meio piegas, mas isso é um pouco o, a gente poder estar tá lendo esses grandes mestres que a gente leu durante a, as nossas pós-graduações e tal, é, que já tem alguns anos aí disso é, é, tem um certo amor aí também, assim, porque nós somos todos fãs do Slash, do Frascardo, a gente vai ver vários autores que a gente gosta muito mas a gente está querendo ver como é que a gente vai lidar com isso. Então, não é, uma, um, não é um processo destruidor das ideias dele. Embora a gente, a gente vê a necessidade de ser bastante crítico sobre o que sobre quais são as bases do que a gente conhece. Mas, para isso, mais uma vez, a gente, a gente tem que conhecer. Né? A gente não vai fazer aquele negócio de não li, não gostei, né? que acontece muito é. na academia, <risos> infelizmente. Mas a gente tem que ver. Uma coisa que, inclusive, que a gente está muito preocupado é que quando os textos viram clássicos, é, as pessoas param, às vezes, de discutir os textos. Existe. As pessoas passam a aplicar o texto nas pós-graduações. Isso é um processo natural. Isso não é uma... Natural é a palavra meio ruim, mas... É um processo muito comum, não, tem, não, é, não é necessariamente uma coisa ruim. Vira uma oração, né? É, a gente vai repetindo. É, repetindo sim,
0: é, mais pela, <risos> pelo... Pela memória muscular, né? É. Do que exatamente pela relevância. Relevância
1: dele. E como a gente tem visto que, de fato, no mercado, o termo designer de informação continua relevante, então, assim, a gente não está aqui dizendo que design de informação não é relevante, pelo contrário, ele é muito relevante. Cada a gente, vez mais, né? Cada vez mais. nesse
0: último ano de pandemia o quanto que o design de informação figurou.
1: Exatamente. Então, já que ele está relevante, a gente... É, a gente vê uma responsabilidade nossa de é, entender essa relevância e entender as bases para entender o que é está que acontecendo agora tentar fazer essa, essa, essa ponte
0: exatamente é, e isso é, acho que é interessante porque talvez seja alguma coisa que é, não falando é muito mais uma curiosidade epistemológica nossa assim que motiva a gente a aí atrás disso, mas é, talvez seja alguma coisa que a área vai entrando no, num tempo, né, num momento né, uma inferência, mais uma inferência né, de que talvez seja a nossa geração que comece a ser capaz de é, começar a discutir sobre isso porque as outras gerações... Mais fácil tão, gente, dizer, é As outras gerações estavam é, preocupadas em construir esse esse terreno, né? Tipo esse... Eu tô falando muito campo, mas talvez mais para frente a gente possa afirmar isso de uma maneira um pouco mais sólida, mas essa área tá querendo construir, né? Então a gente vê esses dois textos, né? De novo, eles são discursos fomentando é, um, lá no início, nos anos 90, debatendo sobre esse, essa área que estava começando a ser discutida em 2015 alguém que ajudou a, a sedimentar essas bases apresentando talvez para novas audiências é, cabe con contextualizar né de novo Uau. Eu acho que eu falei lá que esse texto é a introdução do livro do, uh,
1: do Frascara sobre design de informação e esse. Poderia ser um livro sozinho, um mini sozinho,
0: livro. um mini livro, né? É uma ótima <risos> introdução sobre <risos> o que, que é, o, o que ele acredita, sobre design de informação. Então, a gente viu que coisas se mantiveram, só que ao mesmo tempo a gente vê. É, tá tentando vislumbrar aí, mapear, ou comprovar não design de informação realmente é isso ele ah. se fechou e, e se consolidou é, pode com ser
1: isso, é. né? o que o, o que eu acho importante que você está falando é que sim a gente não deve culpar os, esses mestres aí que quem está falando não, porque eles eles estavam lá eles estavam construindo eles estavam criando essas bases né agora seria é o nosso papel é a nossa responsabilidade o fazer essa, essa essa fase crítica sobre o sobre é, o que foi falado é. para a gente dar continuidade isso. E daí para
0: gente ficar dentro da nossa coerência aqui. A gente tomou para si, né? porque não, não, não estava dada essa.
1: Não, não. Essa, é. essa necessidade. E, e a gente entende demorando. que para algumas alguns alguns áreas de formação isso pode parecer um pouco um sacrilégio, tá? Mas fa faz parte por todas as áreas. Tem um momento onde elas têm que ter um momento de autocrítica para poder continuar relevante nos anos que que estão vindo por aí.
0: Isso. Então, professor Ricardo, eu acho que podemos encerrar aí.
1: Podemos, assim. assim Estou me sentindo muito responsável. Estou fazendo um peso assim, estranho nas costas. É
0: uma responsabilidade
1: tô, agora que a gente botou. Tem um
0: piano. <risos> Mas uh, uh, a gente espera que vocês uh, gostem desse programa. Uh, uma das liberdades que a gente vai tomar é que mesmo se vocês não gostem, a gente vai continuar com esse programa, porque <risos> na verdade ele é um exercício. Uh, assim
1: até faz revolvando. parte do nosso projeto tá só Exatamente. Assim. ele já é ele já é uma das fases do nosso projeto que está desenvolvendo isso. então a gente é, é nosso projeto tem, é, a palavra projeto né já está dizendo ó, a gente vai fazer isso, isso. Né, a gente está fazendo a gente vai fazer então.
0: é e a, a discussão né faz parte dessa construção intelectual que a gente está querendo produzir se é. isso vai virar um livro texto e até a próxima é. para
1: a próxima até a próxima
0: Você acabou de ouvir o Visualmente, um podcast que desde 2015 vem trazendo conhecimento sobre artes, design e humanidades. Nesse programa, lemos dois textos, um de David Slass e outro de Jorge Frascar esses textos ajudaram a descrição do programa. A edição desse episódio, bem como Partes da Trilha Sonora e o Corte, é por Rafael Ancara. A trilha sonora e esses efeitos sonoros incidentais que você está ouvindo é por Kevin MacLeod, de Copetech.com. Se você gosta do Visualmente e gostaria de apoiar a gente para produzir mais programas, considere nos apoiar em padrim.com.br visualmente. Para ouvir todos os nossos outros programas e os outros programas dessa série, acompanhe em visualmente.com.br. Até a próxima!